0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre, segunda a sexta-feira para você por aqui, um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para você ficar ligado em tudo que tá rolando. Pode aproveitar, claro, para seguir F1 Mania nas redes sociais para ter mais conteúdo ainda, no Twitter, Facebook, Instagram. Sempre você procura por site F1 Mania. Você pode fazer a sua inscrição, claro, no nosso canal do YouTube e ativa as notificações aqui no seu agregador de podcast preferido, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia mais uma vez e pela última vez na semana, pedindo desculpas aqui pela qualidade do nosso áudio, por motivos de força maior. Tive que me azentar de São Paulo esses dias aqui, tanto longe do nosso estúdio, e... mas amanhã tá tudo normal, viu? tá tudo certo novamente, pra você poder curtir em altíssima qualidade aí o nosso podcast F1.000. E aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavinelli! Fala,
1: Garcia! Tudo beleza? Também aí é o pessoal que sempre ouve a gente, um grande abraço. Hoje, então, é dia 26 de novembro, né, Garcia? Quinta-feira, é, já dia de, da, dos pilotos, é, já estão lá no Circuito Internacional do Bahrein pra corrida desse final de semana, então, É o começo do fim da temporada 2020 da Fórmula 1, temos mais três corridas, iniciando nessa semana com o GP do Bahrein, semana que vem a gente permanece no Bahrein, mas aí no no Alter Loop, lá no GP de Sakira, aí descansa, e e mais uma semaninha depois, Garcia, o encerramento da temporada então em Abu Dhabi, estamos perto desse fim, infelizmente, né, já começa a dar aquela aquela tristezinha né, no coração, vai acabando a temporada, né Garcia? Mas eu quero começar hoje o dia com uma frase aqui do Fábio, lá de Santo André, Garcia que serve para você então. A gente tem feito esse programa remotamente aí, temos mantido o nosso compromisso aqui, e o Fábio lá de Santo André agradeceu. A gente colocou uma frase aqui que, que acho que é bem legal, Garcia. Então, diz ele, ó: o perfeito é inimigo do feito. Acho que essa frase é excelente pra gente é, começar a nossa quinta-feira aqui também, né, Garcia? Com, com cheia de destaques, <risos> né? Então, a gente tava falando aqui da temporada que já tá acabando, e pro ano que vem, então, o Brau agora diz que tem três GPs que estão interessados na disputa para completar o calendário da próxima temporada. É, gente, esse ano tivemos várias corridas diferentes aí e todo mundo quer ficar, mas Vamos entrar em detalhes sobre isso. Agora falando também de mercado de pilotos, Garcia, o Magnussen parece ter encontrado um caminho lá nos Estados Unidos para ele já. A prova do que o Alexander, nosso amigo Alexander Grunwald, diz, né? Do que a vida fora da Fórmula 1, então parece que é isso com o Magnussen. Mas na rasa ali a situação ainda é totalmente duvidosa, a gente não sabe quem vai assumir o, o, pilô, o, o assento né, para a temporada do ano que vem, a gente vai falar disso no segundo bloco, Garcia, e no final então, é, ontem aí saiu uma, foi divulgada uma lista aí com os salários dos pilotos dessa temporada, Garcia, olha, é, é dinheiro envolvido ali na, no negócio, hein Garcia?
0: <risos> Bom, é verdade, surpresa nenhuma, inclusive quem ganha lá, ah, com Mas certeza, vai falar sobre isso, claro, e, bom, até aproveitando para mandar um abraço aí pro Fábio de Santo, André, de Santo André, muito obrigado pelo apoio. E a gente vai falar sobre todas essas coisas aqui nessa nossa edição de hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar.
1: Podcast
0: F1 Mania em ponto. Bom, vamos começando então essa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho Ponto para falar de calendário da Fórmula 1, né? é, Lá vamos nós falar de pandemia, mas é que a pandemia mudou tudo em 2020, o calendário é, completamente é, remodelado e muita coisa entrou ali na base do improviso, corridas que a gente inclusive gostou demais, no Gelo, a corrida de Portugal que foram excelentes, O Grande Prêmio da Turquia acabou, no fim das contas, sendo bem divertido também. A gente ficou com medo ali daquela pista toda escorregadinha, mas no fim das contas acabou sendo divertido. E, bom, temos uma data livre no calendário de 2021. Temos aquela data de 25 de abril. Eu tenho a impressão que a gente vai falar sobre isso muito ainda, vai dar pano pra manga. Mas o fato é, essa data foi alocada no calendário para receber o grande prêmio do Vietnã, que não vai mais acontecer. tá quase tudo certo para o grande prêmio. Bom, tá tudo certo para não acontecer, na verdade. Né? E pode ter uma reviravolta, mas o normal é que não aconteça mesmo. E a Fórmula 1 não vai deixar essa, essa data de lado, não. Ela quer preencher a data do dia 25 de abril. E começaram a aparecer candidatos já. Imola tá fazendo pressão para ficar na Fórmula 1. A Itália quer novamente ter duas etapas na temporada. Por muito tempo a Fórmula 1 correu em Imola no grande prêmio de San Marino e também né, em Monza, né, no grande prêmio da Itália. E a Itália pensa em fazer isso de novo. Temos também Portugal que recebeu uma das provas desse calendário improvisado de 2020 e tivemos uma grande prova aí. E segundo o Ross Brown, também a Turquia corre por fora para receber essa etapa aí, seria, a gente falou essa semana até aqui que seria uma possibilidade também para a Turquia. Todos querem esse 25 de abril e parece que o circuito tá se fechando entre três provas aí, talvez até promissoras, né? Imola, Istambul ou então Portimão,
1: Gabriele. Pois é, Garcia. A gente tem ali aquela preferência, né, com, por, por, pelo Vietnã ainda, a etapa, como, como diferente. falamos aqui né, nos outros episódios, né? mas eu volto a reforçar isso, então por exemplo é Interlagos e Barcelona estão com um asterisco lá no, no calendário do ano que vem porque eles ainda aguarda, é, eles aguardam ainda, na verdade a, a confirmar a assinatura do contrato né? efetivamente para as provas acontecerem mas eles estando ali com esse asterisco indica que as negociações estão avançadas, a gente pode traduzir assim já essa data de abril então que era do, do GP do Vietnã o, o GP do Vietnã foi tirado, o nome dele do Vietnã foi retirado lá depois de de problemas entre os organizadores, enfim, e eles acabaram ficando de fora então por isso a data ainda está em aberto, a gente teve até pouco tempo atrás, então o Vietnã é, querendo voltar, né, digamos assim. Eles na verdade nem foi, mas ele já queria retornar. É isso mesmo, né, Garcia? Porque <risos> é, já, é isso eles mesmo. iam, aí não foram, aí ficaram já de fora e agora eles querem voltar. Então parece que foi feita uma nova, é, uma nova, novos, novos líderes ali do, do, na organização do GP foram colocados. Era, era um problema interno ali de corrupção, algo assim, porque também a gente sabe que as informações são poucas, né, Garcia? Mas o que teve aí por aí? Corrupção
0: envolvendo a, organiz... a própria organização do GP. É né? isso. E aí os funcionários foram afastados e o governo governo decidiu cancelar o Grande Prêmio do Vietnã por conta dos casos de corrupção, mas agora já pensa em voltar. Pois
1: é, é isso, perfeitamente. Mas agora a Fórmula 1 também ficou com isso, com a pulga atrás da orelha, né, Garcia? Não não dá dá pra você ter uma uma categoria assim, a Fórmula 1, vamos colocar a Fórmula 1, a maior categoria de esporte a motor do mundo, isso sem dúvida nenhuma, trabalhando com essas... com esses pequenos problemas, amanhã tem corrida amanhã não tem, ah, né? então assim tem que ter uma coisa, nem que os caras façam corrupção lá pra Fórmula 1, eles têm que fazer rolar né Garcia, vamos colocar bem a verdade aqui não importa, né? o que não pode é essa é, mudança de ambiente repentinamente de repente a gente ficar, como você disse, sem uma data para abrir o que é, o que a Fórmula 1 não quer de jeito nenhum até porque temos todas essas, essas opções, então aí Imola Turquia, é, Portimão estão né, querendo receber a, a corrida então não, não tem sentido a Fórmula 1 realmente ficar sem sem preencher isso, né? E aí dá pra gente tentar fazer aí uma uma junção, assim, por exemplo, né? A Turquia ali teve uma corrida esse ano, a corrida foi foi ruim, porque o asfalto foi feito lá de última hora, né, Garcia? Mas é uma pista boa, que ficou, sem dúvida nenhuma, a gente ali ficou, deu deu aquela vontade de de quero mais, né, Garcia? Assim, porque a gente não não viu, né? Vimos uma corrida do ponto de vista... Não
0: deu para matar a saudade das boas corridas em Istanbul. Pois é,
1: exatamente, a gente teve uma corrida completamente atípica, e, e pelas condições ali do, do asfalto novo, e a chuva, poderia ter sido qualquer pista também, enfim, teria dado aquele rebuliço todo, sem dúvida nenhuma, Garcia, então é isso, ficou um gostinho de quero mais, e também dado ali é, a proximidade da região, né Garcia, acho que surge como uma das favoritas, mas na verdade isso é um puro achismo da minha parte, eu gostaria, né, vou colocar que surge como uma das favoritas, eu gostaria que a Turquia surgisse como uma das favoritas aí. Mas só para terminar e fazer, juntar todos os pensamentos. Então, assim, o Vietnã tem a preferência, mas deu esse problema todo, a Fórmula 1 ficou com o pé atrás, e aí eles querem manter a data, então já estão procurando alternativas caso realmente não ande lá o negócio com o Vietnã. Eu ainda acredito, Garcia, apesar de estar aqui agora falando que eu tô torcendo pela Turquia, eu ainda acredito que a gente vai ter essa corrida no Vietnã, viu? Boa. E o
0: Ross Brown, por sua vez, ele admitiu que, assim, o que que deve decidir, também colocou um pouco na mesa ali uma possibilidade de leilão, vamos ser bem honestos, mas ele falou assim, olha, a gente quer voltar a uma situação financeira normal no próximo ano, então haverá uma forte consideração ali no ponto de vista comercial, né? Ele falou assim, "Ah, alguns países estão em melhores posições do que outros porque eles poderão fazer melhores ofertas comerciais. Então ele deixou no ar, assim, que quem pagar mais leva. Pois é, né? É, e nessa do quem pagar mais leva, eu imagino, posso estar errado, mas eu imagino que talvez é, Portugal possa fazer uma boa proposta e Turquia. Não vejo a Itália talvez fazendo uma proposta tão alta. Talvez a, 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 a situação fique definida ali entre Portugal e Turquia, talvez com uma vantagem para a Turquia. É, mas a minha preferida entre essas três pistas aí seria Portimão, viu? Eu gostei muito da corrida em Portugal no passado, gosto muito da pista da Turquia também mas é, a minha preferida nessas corridas diferentes aí desse ano foi Portimão, mesmo corridaça. Deus queria que ficasse foi uma corridaça, é, sem pô. dúvida nenhuma e aí, gerou até um comentário nosso aqui, que a gente levou por muito tempo, que é aquela história, né, é, o que será que a Fórmula 1 quer para ela? Ela quer esse dinheiro ou ela quer correr em pistas de verdade, oferecer um grande espetáculo?
1: Ficou... E lá em Portugal foi assim,
0: não teve intempério, não teve nada, foi uma pista que ofereceu um baita espetáculo para pro fã da categoria.
1: Totalmente, Garcia, muito bem lembrado aí desse, desse nosso papo. É, e é isso, cara, a gente tem então no começo do ano que vem, o Domenicali, já entrando um pouco nesse assunto, mas, né, só pra o Domenicali, a gente bota a muita fé nele, né, que ele possa realmente é, tá influenciar, digamos assim, a Fórmula 1 para que sim a gente tem que ter, não pode parar no tempo, né? Mas assim que mantém algumas tradições, aí algumas das coisas que a gente gosta, que eu gosto de falar aqui do DNA da Fórmula 1, né, Garcia? Então, mas são essas corridas em pistas, por exemplo, desafiadoras e agradou a todos, né? Não só a nós aqui, é, mas assim os pilotos também ficaram muito satisfeitos. Ali foi uma corrida é, fisicamente muito exigente, que então que, que é, novamente acaba beneficiando aquele que também é, é, é mais atleta hoje em dia, que é, a gente sabe que eles têm que ser super atletas para poder pilotar um carro de Fórmula 1, né? não é brincadeira, né, Garcia? Então achei que foi sim, realmente sim. Uma, uma corrida... É, até dá para dizer que, assim, do ponto de vista do desafio, perfeita para os pilotos, até por se tratar de uma pista nova, pouca gente tinha corrido ali, então foi um corridaço. E, e assim, é isso: Portugal, se, se tivesse, se for a leilão mesmo, aí eles estão eles forte, né? Eu acho que eles entram sem dúvida nenhuma aí para brigar por essa vaga, mas ainda, ainda acho que a gente vai ter, vo- só para terminar dizendo... Ainda acho que a gente vai tendo corrida no Vietnã, viu, Garcia? Ah,
0: sim, perfeito. E esse seu palpite aí, ele é... Ele faz todo sentido, inclusive, porque a preferência é pelo Vietnã. Se o governo se acertar lá, pagar as taxas, tem que pagar e falou assim, ah, não, agora a gente quer fazer a corrida aqui, aí as outras vão ficar, né, vão morrer na praia aí, porque a preferência é pro Vietnã pra corrida em Hanoi mesmo. É, só pra
1: fazer aqui uma pergunta, até de levantar essa curiosidade, porque eu não sei, porque assim, o Vietnã já tinha um contrato com a Fórmula 1, provavelmente já gastou algum dinheiro aí, né, e, e com certeza a Fórmula 1 não devolveu esse dinheiro pra eles, né, então na verdade, será que eles tiver, tinham a... Uma... Aí é por isso que é uma pergunta, né, será que eles tipo, chegam, o, o país lá, o o governo, então, chegou pra Fórmula, falou, ó, a gente abre mão, vocês podem ficar aí com o dinheiro, porque, né, foi uma, uma situação complicada, né, porque se você tem uma quebra de contrato, então parece que não é o caso, não teve essa quebra de contrato, então, assim, é, realmente uma situação bem nebulosa sobre esse GP do Vietnã, tem esse, esse negócio da corrupção, mas aí é, sai, essa saída do, do calendário até vai, né, então pagou, deixou o dinheiro lá, mas agora volta, então é porque não teve uma quebra efetiva de contrato, é uma, assim, é uma bagunça essa situação realmente, né Garcia? É, a
0: gente tem que ver é, quando, quando isso tudo for revelado oficialmente, pra gente tentar entender o que vai acontecer, mas acho que só vai ser revelado também se não tivermos mesma prova, se o governo decidir ter a prova no Vietnã, aí nem tem por que isso tudo virar à tona.
1: Ah, com certeza.
0: Ainda encerrando esse assunto de Ross Brown aqui, já que foi foi ele quem levantou essa bola das três corridas brigando para ocupar o lugar do grande prêmio do Vietnã, ele também deixou no ar aí que a Fórmula 1 vai manter no bolso ali, aquela ideia do polêmico formato de fim de semana de corrida com apenas dois dias, que seria o sábado e o domingo, né? Falou da experiência que teve em Imola, até por questões logísticas e tudo mais, mas eles estão analisando aspectos positivos e outros que não foram tão positivos assim, pra ele não falar negativo, né? Mas a Fórmula 1 tá de olho. Talvez isso não aconteça em 2021, mas a Fórmula 1 tá de olho ainda nesse formato com dois. Não dias. vou perder a
1: oportunidade de criticar a Liberty, Garcia, porque é isso, né? As medidas que a Liberty vem tentando colocar né? no que eles acreditam ser o futuro do esporte, né? A gente não. Nada vem acontecendo, né? Garcia, nada vem acontecendo, a gente já vai, vai falar ainda hoje sobre o salário dos pilotos, que é outra coisa que a Liberty está tentando meter aí, o, o bedelho, vou usar essa palavra, e acho que vai sair, vai ser derrotada de novo, mas enfim, vamos falar isso lá na frente. Perfeito,
0: então a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui, onde, onde a gente falou de Ross Brown e o calendário da Fórmula 1, e a gente parte agora para falar de Mercadão de pilotos. F1 Mania em ponto. Bom, a gente parte no nosso segundo bloco agora aqui então para falar sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 né? Porque o negócio é o seguinte a temporada tá chegando ao fim a gente tem poucos lugares disponíveis e um montão de gente brigando por esses lugares né? a Red Bull ainda não definiu sua segunda vaga, não vamos nem contar a Mercedes que esse lugar deve ficar com o Hamilton mesmo mas a Red Bull não definiu sua segunda vaga e tem os dois lugares da Haas ali também, tem um lugar na, na AlphaTauri, são poucas as, as, as as alternativas aí para pilotos e os dois lugares que estão mais em dúvida aí, mais em aberto vamos dizer assim, são os lugares na raça, né? E é provável que Magnussen, Kevin Magnussen, que foi piloto da Haas nesse ano, mas já foi dispensado também, no final da, da temporada ele não será mais nem piloto de Fórmula 1, diga-se de passagem, é provável que ele vá para os Estados Unidos em 2021, não para correr na Indy, mas sim para correr no, no IMSA, né? e pela Chip Ganassi, uma equipe que tem nome, que tem peso, né? uma, toda uma tradição no automobilismo norte-americano, é assim como ele vem numa equipe, inclusive, com o nome Haas, né? Que é um nome de tradição também lá nos Estados Unidos, embora não tenha feito muita coisa ainda na, na, na Fórmula 1. Mas é isso, como você bem lembrou lá na, na, na introdução dessa nossa edição de hoje, aqui, nossa edição número 104, o nosso amigo Alexander Grunwald. Ele costuma dizer que a vida fora da Fórmula 1, e acho que vai ser esse o caso mesmo pro
1: Kevin Magnussen. Ah, com certeza, Garcia. E aí ele achou uma vaga boa, né? Uma vaga boa ali essa, esse ano. O Elinho, o Hélio Castro Neves, foi campeão do IMSA, então. É uma, é uma, são uma, são corridas de endurance, né? Bacana, tem, ali tem, a gente tem muito, muitos pilotos que participam ali. É, mas sem dúvida nenhuma é, cara, não, não dá, né, pra gente comparar com a Fórmula 1, né, Garcia é, é, e, 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 e se a gente colo, pegar o histórico do Magnussen é, no começo do ano, né, ainda que essa situação da, da Haas estava é, indefinida, né, já, já começou ali depois das primeiras corridas já, já começou a levantar essa possibilidade realmente dos dois pilotos não ficarem, isso estou tô falando do, do, do Roman Grosjean e do Kevin Magnussen então os dois vão realmente sair, a gente até colocou ele, né, na lista de dispensas né Garcia, dessa temporada o que a lista que tá rolando, <risos> pelo menos nisso aí também tá rolando é, mas então o Magnus tinha esperanças de ficar no grid né? mas ele foi bem claro também, eu lembro muito bem aqui que se for, ele falou assim com outras palavras, mas ele disse que se precisasse correr atrás de patrocínio para ficar então para garantir a sua vaga na Fórmula 1, realmente não daria para contar com ele foi mais ou menos essa a, a, a frase do Magnussen e, e é isso então ele ele, ele sai né de, de assim, não tem dinheiro para bancar uma vaga na Fórmula 1, ele sai mas ele vai lá para o IMSA e ele deve ir como um piloto contratado né só para deixar assim que, que essa 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 escolha do Magnussen né? ele chega lá no IMSA com um piloto contratado recebendo também uma situação Diferente, uma situação boa a carreira dele, cara, porque na, na Fórmula 1 a gente tem lá 20, aí se considerar um reserva 30, vamos colocar aí 30 vagas, 20 efetivas na pista, né, Garcia Então quantos pilotos tem por aí? A gente não pode limitar o mundo é. do esporte a motor é apenas à Fórmula 1, né? Tem muitos profissionais que vivem do esporte a motor de, de outras categorias, e é isso, eu fico feliz pelo Magnussi, porque parece que ele dá continuidade nessa carreira, é uma carreira que ele vai lá pro Imsa, é um, claro que é um degrau abaixo, mas ele continua sendo um piloto contratado, enfim, vai receber pelo esse trabalho dele, e é, eu, cara, eu, eu assim, a gente, eu acho que o Magnussen sai da forma, tudo bem, a gente colocou ele na lista de dispensa e não quero tirar ele agora, né, Garcia, agora que ele já foi dispensado, não vou tirar ele, é. mas assim, eu acho que faltou, o Magnussen não, não conseguiu mostrar, né, ele foi melhor em categorias é, de baixo, ele teve melhores resultados em categorias de acesso do que, por exemplo, ele, ele teve na Fórmula 1, não me lembro de uma brilhante Corrida do, do Magnussen, talvez uma, o Bahrein, né? Não teve um ano ali é, no Bahrein que o, que o Magnussen foi bem, terminou em quarto ou quinto, se não me falha a memória. Mas tirando isso realmente, a gente nunca conseguiu ver o Magnussen, então é isso, cara. A gente agora quem quiser, quem é fã do Magnussen vai poder continuar acompanhando ele lá no Ibiza, Garcia.
0: É isso. Ele que estreou. Assim como o Lewis Hamilton, né? ele, estreou, ele estreou na Fórmula 1 pela McLaren, olha só. <risos> em 2014, então... depois ele perdeu o lugar em 2015. É, aí passou ali pela veio do Tambe. Da Renault ali, em 2017 ele ingressou na Haas também e tá lá até hoje, no final do ano, ele se despede da equipe também.
1: E aí o que acontece? Ó oh, cara, esse, essa, só pra falar, essa saída dele da McLaren deve, foi o grande crucial, né, no momento, porque ele teve um ano de estreante, cara, não dá pra você, né, não, não dá pra você exigir de estreante, cara, e aí já logo foi, entre aspas, rebaixado ali, a McLaren, é, enfim, né, trocou ele ali rapidamente, eu acho que isso foi um, um, um fator muito decisivo na carreira dele, que nunca conseguiu achar a forma dele, né, Garcia, mas eu coloco, acredito, a McLaren, isso... É, essa, de repente ele já entrou ali na, 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 na descendência né? e aí não parou mais Boa. e bom,
0: é, e aí a gente tem os novatos aí querendo ocupar esse lugar na Haas, né? a gente tem o Mick Schumacher que tá um espe- especula, não vou nem falar especula assim mais, né? porque ele é o favoritíssimo para ocupar um, uma das vagas ali na Haas ele era favorito para ocupar um lugar na Alfa Romeo mas não deu certo, a Alfa Romeo continuou com o Raikkonen e pelo Diobinato, é por que vem. E aí a gente tem um lugar ali que seria é, ocupado, seria, né, pelo Nikita Mazepin, pelo dinheiro que ele traz, principalmente. Mas parece que não vai ser bem assim também, Gabriel? Então,
1: Garcia, é, parece que não vai confirmar esse rumor. Mas e, aí a gente, vai, a gente vai, vai voltar a ficar com tudo aberto, né, porque é, a gente tava botando muitas fichas aí no, no, no Mazepin, mas aí sabe quem, quem, me, quem me traz na cabeça aqui de novo, que, que hum. não tem como não ter chances, Garcia? O Pietro Fittipaldi, cara. Né? Porque... Quem, quem que ocupar Então vamos pensar, eles vão... O Mick Schumacher, vamos colocar o Mick Schumacher aí como... Como... Garantido, outro, Vai, contratado, vamos dizer assim. Porque a gente, é, garantido. vai a gente, tem, a gente tem que colocar alguém, tem que eliminar <risos> alguém, né, Garcia? Vamos botar o Mick lá, pra deixar uma vaga só em disputa, né? E aí, cara, a gente vai ter quem? Guaidó. Schwarzman. É o Ailo... E aí tá é, acabando, Enfim, é. cara... Ah,
0: não tem que o Pérez... E tá acabando, né? Tô
1: tentando deletrar... É onde eu ia chegar. Será que, então, a gente tá... O Pérez agora tá querendo... É, essa vaga vai pintar pro Pérez, Garcia? Não sei, com, com, esse, com essa, esse boato aí. Na verdade, porque, porque a, o, o Mazepin, cara, a gente colocou aqui sempre, sempre colocamos isso com clareza de que não que era uma informação não oficial, né? Um rumor, né, Garcia? E, e vai, vai ganhando proporções mesmo de rumor, né? Porque o, o, o Mazepin não, não se pronunciou de lá, a Haas de cá, então é, vai virando meio que uma lenda urbana. Vai, vou colocar assim, não, nunca, nunca se... Teve um lá, o pai dele querendo comprar a Haas, né, no meio da temporada, aí que a Haas tá ainda em em uma grande depressão financeira, então o o pai dele o Dmitri Mazepin, então falou não, eu compro a equipe, mas a equipe também não foi colocada à venda, depois a Haas já já retrucou dizendo que não, a gente, a equipe não tá venda, né? A gente não quer vender a equipe. Então foi esse esse tudo, essa história motivou esse fim aí de que o Mazepin poderia ocupar uma vaga lá na Haas. Mas aí se a gente voltar aí e esquecer essa história do Mazepin, cara, então fica uma coisa assim, eu trago mais pra gente ter o Schumacher, né? Porque não faria sentido a gente não ver o Schumacher realmente ocupando uma vaga na Haas. E aí o Perez ou então no, no, poderia ser o Pietro Fittipaldi até Pietro Fittipaldi eles têm os mesmos patrocinadores, Garcia, coincidentemente, e os dois têm os mesmos patrocínios, né? enfim, cara, tá? então eu acho que a coisa vai se afunilando também, não vejo o Huckenberg é, disputando essa vaga, né é, eu, eu falei já que a gente tá falando do mercado, eu falei que talvez o Huckenberg pudesse ocupar a vaga lá na Red Bull ainda mantenho essa dúvida não, não tá claro pra mim mas eu acho que nesse quesito aí, pilotos novatos, cara, a gente pode esperar só mesmo o Mick Schumacher aí ocupando essa vaga, então na Rasma no ano que vem, Garcia, e aí talvez né, o, o Fittipaldi, se ele entrasse claro, seria é um novato, apesar dele já ter Testado lá com o carro, enfim, mas nunca correu, nunca teve um GP, e aí o Pérez. Então, assim, a, a situação da Haas também vai, vai ficando mais clara pra gente agora aqui, aparentemente, né, Garcia? É
0: isso. E. Bom, ah, só pra gente encerrar o assunto do mercado de pilotos, quem também diz que não tem certeza se fica na Fórmula 1 é o Robert Kubica, né? Ele hoje é piloto reserva da Alfa Romeo. É, inclusive, ele vai disputar o. Vai, vai participar do TL1 amanhã, no, no Bahrein. E, bom, e ele falou assim, olha, quando a temporada terminar, finalmente eu vou levar algumas semanas aí pra me recuperar e tudo mais. E acho que minha próxima temporada será diferente. É... ele falou, com essa programação, porque ele corre também no DTM, né? E aí a coisa ficou toda embolada pro lado dele, por isso preciso me recuperar, né? Ele falou assim, o principal é que você, é, como pessoa, só tem uma saúde. Eu sabia que seria difícil, mas devido à pandemia tal, e a situação em que nos encontramos ficou tudo bem complicado, então parece estar esgotado aí o Robert Kubica, e por isso não ficaria na Fórmula 1 ano que vem, talvez só no DT. É,
1: então, Garcia, e assim, o, 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 na verdade o Kubica, cara, a gente teve lá, ele tentou lá retornar, a gente, pô, respeita o Kubica demais, né? Eu acho que o Kubica é demais, né, cara? Aquele, aquele acidente... É, de rali de dele lá, pô, sem dúvida nenhuma, afetou. A gente poderia sim. Pô, ele tinha aquela pegada de campeão que a gente uhum. fala, né? Assim, o Kubica ia pra cima, né, cara? Me lembro daquele acidente dele no Canadá lá também, é, terrível, é. né? Ali na Fórmula 1 já mesmo. E foi, uma, e, e foi bem isso, né? Foi tipo esse afobamento de querer ir pra cima e passar todo mundo logo de uma vez. Né, ele passou quase que passar por cima ali, não lembro quem era agora o, o piloto imediatamente ali à frente dele, mas foi isso. Eu acho que ele tinha. Essa pegada de campeão, mas ele, depois que ele voltou, né? A gente viu é, que ele tem. A gente, cara, eu pude ir lá em Interlagos também, então, e, e assim, é, não tem como, cara. Eu não quero usar isso pejorativamente, mas assim, é ele tem uma, é uma, tipo, agora ficou com uma deficiência no braço, entendeu, Garcia? E a gente sabe que o volante ali, o peso, a força do volante, todos os botões exigem uma, uma mobilidade muito, muito, muito forte, né? Tem que ter muita força na mão, tem que ter as mãos, os dedos muito ágeis, né? Se a gente, se a gente diz que nostalgicamente o lance era pisar na embreagem, trocar a marcha e fazer a, a curva com uma mão, Garcia, hoje é o cara fazer a, a curva trocando, apertando o botãozinho Sim, ali, é. né? Então você tem que ter essas... O, essas duas mãos muito ágeis, o Kubica teve um volante adaptado para ele, mas mesmo assim, eu acho que soma esse motivo dele ter ter, ter dificuldades com o braço dele depois do acidente de Rally, também com a alta alta necessidade, digamos assim, da da Fórmula 1, então não vejo ele também conseguindo mais atuar na Fórmula 1, né Garcia? Então talvez essa essa vaga de piloto reserva já é uma coisa, assim, eu acho que é é uma... é, vou colocar assim, não quero soar, é, soar prepotente, mas assim, eu acho que é uma grande homenagem já que, que ele pode ter, sabe? Porque, de fato, eu não vejo o Kubica com, com condições assim, físicas de exercer a função de piloto de Fórmula 1. Velho.
0: Sim, não, mas por tudo que o, o Kubica é, fez na Fórmula 1, é como você falou, dava a entender que ele seria é, um dos grandes da sua geração, mas aquele acidente sepultou qualquer chance dele poder. É, Se desenvolver mesmo como piloto e brigar com os grandes aí, mas enfim. Mas a gente sabe que ele é grande, a gente viu o que ele fez ali naquele começo de carreira. né? Então é isso. Bom, a gente parte então aqui para o nosso terceiro bloco: F1 Mania em Controle. Bom, e nesse nosso terceiro bloco aqui do F1 Mania em Ponto, a gente vai falar de salário de piloto, né? Ah, E não é do jeito pejorativo para criticar ninguém, não, porque ah, eu, particularmente, tenho uma visão, assim, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, eles têm que ganhar muito mesmo, porque são... são, É, são é, esportes que giram muito dinheiro, e, e assim, se gira muito dinheiro, quem tem que ganhar mais é o artista do negócio. E os pilotos são os artistas, eles têm que ganhar muito dinheiro mesmo. Né? Mas é que a Business Book GP é, sempre faz uma pesquisa anual dos fluxos financeiros aí dentro da Fórmula 1 e apresenta uma lista dos salários dos pilotos ali, mais ou menos no final da temporada. E Lewis Hamilton é, mais uma vez, assim, sem surpresas, é o piloto mais bem pago da Fórmula 1, de acordo com o Business Bank, ele receberá ao final de 2020 um salário de 47 milhões de euros em 2020. Olha só, a gente pega pela pela cotação aqui, vezes 6,32, que é o euro hoje aqui, a gente está falando de 297 milhões de reais no final do ano. Isso de salário, né? Então assim, salário básico, porque patrocínio, bônus, isso não está incluído na lista. Viu? É só o salário que ele recebe da Mercedes, né? E aí a gente tem depois na segunda posição o Sebastian Vettel com 35 milhões, tá bem, também na fita. O Daniel Ricardo com 20 milhões, e o Max Verstappen com 16 milhões. É, não é surpresa, mas você vê que é um fluxo altíssimo e, e você vê assim, como o Vettel e o Daniel Ricardo eles estão bem cotados, né, né o Vettel mostrando que ele realmente tinha expectativa alta por parte da Ferrari, foi contratado a peso de ouro assim como o Ricciardo, que foi contratado com muita expectativa por parte da Renault o salário, às vezes, ele indica o quanto as equipes depositaram de expectativa dentro do piloto Pois é,
1: Garcia, é... o Vettel super bem cotado né? 35 milhões de euros aí Apenas 10, 12 milhões atrás do Hamilton, né, Garcia? É, apenas, apenas. Né, são 221 milhões de
0: reais <risos>
1: por ano. É, então, cara, mas é, é, os salários são astronômicos, mas você começou dizendo... Porque tem quando a gente fala desse assunto, né? igual o assunto de... Vou usar aqui também o futebol, peço licença aí o pessoal também para usar, os jogadores ganham milhões e isso é injusto. E tem, a gente vê isso também na Fórmula 1, né? Pô, mas o cara ganha não sei quantos milhões e e só para pilotar um Mercedes eu faria isso de graça? Você já deve ter ouvido esse comentário, né? Oh, oh. <risos> então, cara, mas é o que você falou, você, por isso que você começou muito bem, dizendo que é um espetáculo que move milhões de pessoas, né, move o mundo todo também, muito dinheiro, muito dinheiro, e os artistas, né, então, os, os grandes artistas, né, os, os, os protagonistas são os pilotos, então nada mais justo que eles recebam também uma boa parcela desse dinheiro, né, Garcia. E, e, e é isso, cara, é um valor realmente astronômico, a gente pode até estar p- tá pensando que talvez seja isso, né, claro, é, a gente até falou que, que pode ser isso pro, pro Hamilton ter renovado ainda, de repente ele quer um aumento aí, ó, quer um aumento de 10%, 10% no, pro Hamilton, são quase 5 milhões de euros, né, Garcia? Então, é, ó, tem que, você tem que pensar pra dar um aumento de 10% pro Hamilton, né? Mas, mas sabe o que eu achei interessante, cara? Que você conseguiria montar uma equipe aí, ó, por exemplo, ó, é, o Charles Leclerc, cara, e o Bottas, Charles Leclerc e o Bottas, os, os dois na equipe não, não dariam o, o Daniel Ricardo cara, é, sabe, da, com, é verdade, começa a dar umas, né? umas comparações assim interessantes, né? Será que o, o, o Bottas e o Leclerc não valem o Ricardo, Garcia? Você bota lá o Bottas e o, o Leclerc juntos, é, já, já gastou ali 18 milhões, na verdade. O Ricardo. Você não, não pagou nem o Ricardo ainda. E, enfim, né, claro que eu tô brincando aqui, porque não dá pra trocar dois por um, mas, mas entende? Não, então
0: dá pra você ter uma outra dupla, dupla boa aqui com o Max Verstappen que ganha 16, e o Lando Norris que ganha 1,5, também não dá um Ricardo.
1: Também não dá o um Ricardo, olha que dupla de pilotos, hein, cara, que né? é, eu, eu assim, poxa, eu adoro o Ricardo, cara é, mas eu acho que esse salário do Ricardo também tá meio inflado, apesar de ter colocado ele ontem aqui como um dos grandes, né, Garcia, é, Também tá meio inflado esses 20 milhões, mas assim, pô, é injusto, eu acabei de falar aqui que eles têm que ganhar mais dinheiro, né, Garcia, agora eu tô criticando o salário do Ricardo, mas é isso, porque nessa, nessa comparação, assim, fica muito absurdo, né, então, por exemplo, o, o Hamilton vale dois Ricardo. Vale. Sim, vale. vale vale, vale, vale. Vale, né? não <risos> vale? Vale. Agora, é, é o que eu falei aqui, o Ricardo vale dois Leclerc, né? que são nove milhões, <risos> ou vale um Leclerc e um Bottas? Não sei, né? É difícil de dizer. Mas é muito legal, achei essa, esse negócio de salário dos pilotos aqui. Sempre é legal a gente ficar vendo e fazendo uma comparação, né? Por exemplo, o Giovinazzi recebe só... 500 mil euros. Sim,
0: apenas a pequena quantia de 500 mil euros e a gente tá falando aqui (risos) de vezes 6,32 a gente tá falando de... Um, uns 3 milhões de reais, é. vai? 3
1: milhões e 160 Pois é, né? Fora os patrocínios, e fora que, fora, é, que cara. esses caras não pagam nada, né, Garcia? O cara, o carro dele, é, ele ganha, enfim, né? É igual, é igual artista da Globo, né, Garcia? Pra brincar aí também. Mas qual é o salário? Ganha, ganha 20 mil, mas não paga jantar, ganha carro, ganha roupa, ganha óculos, perfume, visita na casa, na vi, viagem, né, Garcia? Passagem de avião, vixe, então, né, tem todos o... o como que eu posso dizer? Tudo o que acompanha o pacote, né? Mas é interessante, essa, essa lista aí tá na é Garcia. Boa. Eu gosto dessas Acá. listas aqui, eu já fico vendo aqui, ó. tô, tô, tô vendo aqui, ó, o Grosjean e o Magnussen, 2 milhões cada, cara, pô, a, a, a Haas vai fazer uma economia boa aí de 4 milhões também. Não não, e vem, e é como eu falei,
0: eu acho que a lista dos salários ela mostra o quanto as equipes investem também nos seus pilotos, o que, que eles, esperam, eles esperam dos seus pilotos, né? A gente tem aqui, olha o ambiente da Red Bull como funciona, a gente tem o Max Verstappen ganhando 16 milhões. A soma de Pierre Gasly, Daniel Kvyat e o Alex Albon é dá 2,3 milhões e mil. não está nem perto do que ganha o Verstappen sozinho então você vê como é diferente é, essas coisas elas expõem um pouco ali como as equipes tratam os seus pilotos é, né? e
1: aí como o Verstappen por exemplo também super valorizado né cara É, é relativamente jovem né, na, na Fórmula 1 ainda já sendo o terceiro maior uhum. piloto não, terceiro não, desculpa, o quarto né, tá atrás aí do Hamilton, do Vettel e do Ricardo quarto. mas é um salário de 16 milhões é uma coisa considerável e essa, essa, essa comparação que você fez aí, então o Leclerc lá, o Leclerc não, desculpa o Verstappen com 16 milhões de um lado contra 3,750 do resto, né Garcia? 4 milhões do, né? do resto da
0: e o resto assim a equipe tem duas, a Red Bull tem duas equipes a gente tá falando de três pilotos que não ganham nem de perto o que eles sozinhos, eles ganham eles juntos na verdade, eles não ganham um quarto do que o e aí é curioso o aqui ó Garcia,
1: né? é, por exemplo ó o Ocon ganha 4 milhões cara o mesmo que eu ganho o ganho Pérez e 500 mil, mil, 500 mil euros a menos do que ganha o Carlos Sainz, cara. Então, eu, eu tô achando que o Ocon é, tá ganhando é, é, é muito é aqui curioso. também. Vou mandar ele passar lá, vou dar um toque pra Renault aqui. Pô, vocês estão pagando muito o Renault, o, o Ocon. <risos> e ao mesmo tempo, a gente tem o Alfa Romeo renovando com o Kimi Raikkonen, que
0: também ganha. Seis é, bastante, milhões aí, que é bastante, é bastante, né? Também, né? Por
1: isso que dá pra entender, é. né? Claro, o cara ah, não vou ficar tá, mais um é. ano correndo, mais um, mais um. Pô, 6 milhões, cara, pra você correr lá, ele não tem compromisso. A pressão do, do Kimi Raikkonen é. hoje é uma pressão, digamos que zero né Garcia, não é tem pressão toda, nenhuma né? é só é. entrar no carro lá, fazer o seu melhor e t... bora lá que a gente confia em você, né Garcia capricha, capricha no
0: acabou, <risos> Ai, ai, mas é isso. Bom, todo mundo que quiser pode sempre mandar mensagem pra gente aqui no nosso FMANI.com, pra mim e pro Gavinelli
1: também. E como é que faz pra conversar com vocês? Então, Garcia, é só acessar meu Instagram, GabrielGavinelli, com dois L's. É sempre muito legal aí receber as mensagens. Então, hoje recebi essa mensagem do Fábio aí, que eu até coloquei aqui de manhã. De manhã não, no começo do programa, desculpa. Então, assim, é muito legal receber. Mandem mais mensagens aí, vamos trocar ideias sobre os assuntos. Se você não concorda. (laughs) We'll be right right <laughs> back podemos tentar chegar a um, a, um, a um meio termo ali no, no, no Instagram também, isso. né Garcia? Sempre muito legal, sempre muito produtivo, né cara? Na verdade eu, eu quero dizer que eu aprendo muito também com os comentários que o pessoal me manda.
0: Legal demais. Então é isso, quem quiser mandar mensagem pra mim, pode ir lá no meu Instagram também, arroba carlosgarciafm ou então no meu Twitter, arroba carlosgarcia, a gente troca uma ideia aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela sua presença. Mais uma vez e pela última vez na semana, pedindo desculpas aqui, é por motivos Força maior, tive que me ausentar de São Paulo, então é, tô fazendo remotamente no, no nosso estúdio, então a qualidade do áudio é um pouquinho prejudicada aí, mas a gente não deixa de fazer a filmania em ponto pra você, não, tá certo? Valeu todo valeu mundo você, e valeu Garcia. você Garcia Então,
1: amanhã, só lembrando, pessoal, amanhã, 9 horas da manhã, a gente começa o tempo real da Filmania lá no site filmania.net. Então, se você quiser estiver no meio do trabalho aí, quer acompanhar. É, abre lá o site lá a gente faz uma narração bem bacana e depois também a uma da tarde então a uma não meio dia do meio dia a uma e meia da tarde isso no horário de Brasília o TL2 e aí sábado e domingo também qualificação treino livre tem tudo ao vivo lá na F1 Mania Garcia Pô
0: de bola valeu demais então grande abraço e tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto